0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal van de alergia? Estamos en temporada, eso sí, no hay que confundirla con rinovirus, ya nos lo han contado esta mañana, pero no es fácil. Buena, segunda sesión del Congreso Internacional de la Lengua que ha empezado con fuerza el mundo en español. Hablaremos del evento con el escritor y periodista Martín Caparrós esta tarde. Y siguiente historia, nos vamos a ocupar de una alerta europea por la presencia de nitrosaminas en algunos alimentos, una sustancia química que se encuentra en productos como el tabaco, pero también en la carne, cacao o incluso en la cerveza. Hoy vamos a saberlo todo sobre esta sustancia. Nos interesa también esta tarde la detención de un hombre y dos mujeres por la posible venta de un bebé recién nacido. La Policía Nacional ha detenido este martes a tres personas por su presunta implicación ...en un caso de maternidad subrogada... ...en el Hospital Comarcal de Don Benito Villanueva... ...en Extremadura... ...y otra historia que nos ha llamado poderosísimamente la atención... ...y en la que nos hemos puesto a trabajar durante la mañana... ...es la demanda a un donante de semen... ...al que se le atribuyen al menos 550 hijos... ...ofreció sus servicios a escala internacional... ...por Internet... ...también en España... Países Bajos, que es donde se ha interpuesto la denuncia, Holanda en concreto fija para los donantes un máximo de 25 descendientes en los tratamientos de fertilidad claro, la pregunta que nos hemos hecho es si esto podría ocurrir en España y no, aquí no podría ocurrir porque si en Países Bajos son 25, en España son 6 y con un registro ...para todo esto. Esta noticia también nos abre la puerta... ...hacia la protección de datos... ...y la ética en estos asuntos... ...vamos a indagar sobre ello... ...y lo que nos interesa saber... ...es cómo va la venta ilegal de semen... ...por Internet... ...hemos visto varios anuncios... ...escuchen este... ...mido 1,83... ...peso 74 kilos... Tengo la piel blanca, el pelo rubio, ceniza oscuro, los ojos castaños verdosos, soy sano y muy fértil. Este es el anuncio que un hombre publicó en una conocida página para vender su semen por 50 euros. Esto es ilegal en nuestro país, pero ahí está, ahí está en internet. No son difíciles de imaginar las causas de este florecimiento del mercado alternativo de venta de semen. Bienvenidos a la tarde.
2: Si prohibiera las espinas, ¿qué sería? ¿Qué sería de la rosa? Para que viva la espina, tiene que vivir la rosa. Para que viva la fina tiene que vivir la rosa. No, una sola cosa no, una sola cosa no.
1: razón en el dedo acusador de moral de cotillón si solo perdona a Dios tu compasión es hereje y mi eje es una raza y un país en extinción Torero. si priviera la guitarra
2: ay, la guitarra el árbol no sonaría ni la leña ni durmiente ni pa' me desistiría ni la leña ni durmiente
0: Qué bueno es esto de Arcángel con Andrés Calamaro, puro mestizaje. Como se está viviendo en el Congreso Internacional de la Lengua en Cádiz. Se llama hereje, este es un adelanto. Arcángel y sus colaboraciones. Con Betusta Morla, con Leiva, con Vanessa Martín con Juanes y esta es la colaboración con Calamaro Grande Arcángel siempre y Calamaro hereje
2: Pudo incontestable contestable abismo Ruga rinconada La cultura Vida que tampoco tiene cura
0: Tres y seis minutos de la tarde, en la Policía Nacional, vamos con todo, ha confirmado en Badajoz un nuevo caso de intento de maternidad surrogada después de que del que se evitó la semana pasada en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Esta vez ha ocurrido en el hospital Don Benito Villanueva, ha sido esta madrugada, hay tres personas detenidas, ya saben que la legislación española prohíbe este tipo de práctica. Dos casos en menos de una semana. Javier Moreno Mesa de Redacción, bienvenido, buenas tardes.
3: Hola, ¿Qué tal, Marilo? Vamos a recapitular, si te parece. La policía detenía hace unos días en el hospital materno infantil Virgen del Rocío de Sevilla a cuatro personas por su presunta participación en la venta de una recién nacida, acusadas de delitos de tráfico ilegal por la compra de un bebé y falsedad documental. Los pillaron porque el equipo médico sospechó que algo no estaba claro. Presentaron documentación falsa y alegaron que se habían sometido a varios tratamientos de fertilidad. Pues algo muy parecido ha ocurrido ahora. Intervención del equipo médico porque las cosas eh, no estaban claras. Esta madrugada en Don Benito Villanueva Tres detenidos. Uno de ellos, la madre, una mujer de 28 años que dio a luz a un bebé la pasada madrugada y que está bajo custodia de la policía. Están arrestados otra mujer de 43 años y su pareja, un hombre de 42. Se les atribuyen delitos de suposición de parto y alteración de la paternidad suplantación de identidad y falsedad documental y también en este caso como decimos fue el propio hospital el que avisó ¿por qué? porque se dio cuenta de que los datos de los documentos de la parturienta no coincidían con su apariencia sino con el de una mujer de 43 años se investigan ambos casos ha sido coincidencia o no puesto que este tipo de actos recordamos no están permitidos por la ley española vamos a seguir muy atentos con todo esto por
0: supuesto, seguiremos muy atentos, pero esto ha vuelto a ocurrir. Y escuchen lo siguiente, hemos adelantado algo en el arranque del programa, en Países Bajos han denunciado a un donante de semen que podría tener más de 500 hijos. La ley de este país eh, limita el número a 25, en España 6, pero... Ya ven, qué señor tan fecundo, porque solo tiene 41 años.
3: Qué rimo, ¿verdad? Según el país, lo ha demandado una fundación que se encarga del encuentro de los hijos y hermanos nacidos mediante esta práctica. Con lo cual, pues me da la impresión, Mariló, de que tan secreta no, no debe ser. Ahora vamos a hablar de, de eso y sobre, sobre protección de, de datos. Le atribuyen la paternidad de al menos 550 niños en Países Bajos y en otros países como España. Parece que hay tantas muestras de semen de este donante que hasta se ha pedido que las eliminen. La ley es clara, solo 25 descendientes por cada donante en tratamientos de fertilidad. Muchas clínicas han realizado los tratamientos, hace unos años lo pillaron, como hemos contado en el otro caso, pero además ha llegado a ofrecer los servicios en el extranjero y lo ha hecho a través de Internet. Tú estabas comentando, Marilo, hace un uh -huh. momento ese anuncio y la, la, las preguntas pues, son muchas. ¿Cómo se pueden proteger los datos? ¿Se podrá averiguar en el futuro la identidad de estos 550 niños que son ese hijos es de este Ese es el debate uh -huh. ¿no? sobre uh -huh. la protección de datos y hasta, hasta cuánto los padres de esos niños van a poder tener la intimidad asegurada. Ese es el gran debate ahora mismo. Jesús Fernández Acevedo
0: es abogado especialista en derecho de las tecnologías de la información, comunicaciones, internet, redes sociales y protección de datos. Eh, abogado, bienvenido.
4: Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Mariló?
0: Muy bien. Gracias por acompañarnos. Y, y bueno, por dónde cogemos esto de entrada?
4: Bueno, pues, eh, es, es un debate, es un debate súper interesante, como lo bien es. ha señalado. Como bien has señalado tú al principio, no es únicamente un tema legal, es un tema donde hace falta eh, hablar mucho de ética. Uh -huh. ¿Mm? entonces, entonces, claro, el, la ética o la concesión de la ética en algunos países, bueno, no, no es similar en, en todos los, los países. ¿no? Aquí en España eh, yo creo que podemos decir que somos uno de los, de los países del mundo donde está más regulado este tema, uh -huh. pero no solo depende de la parte de de protección de datos en sí, ¿no? La protección de datos, te diría que aquí eh, se queda un poco incluso incluso corta, ¿no? Porque la protección de datos es una es una normativa eh, general, ¿no?, para, para cualquier tipo de, de entidad, pero aquí hay una ley específica, que es de 2006, que es la de técnica de reproducción humana asistida, ¿no?, que regula todo el tema, bueno, pues de la donación de, de espermatozoides y de, y de óvulos. Y la ley es muy clara al respecto, como, como bien habéis dicho, ¿no? pues se limita, aquí no podría pasar lo que ha pasado en, 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 el, en el país de la noticia, porque por ejemplo se, se reduce la posibilidad a, a seis donantes, ¿no? que como máximo haya seis donantes. Y cuando en el, en el otro país, fíjate que estamos hablando de, de 25, ¿no? y, y esto deriva también bastante de la, de la ética, porque lo que se intenta evitar... Es por ejemplo por la propagación de, de determinadas enfermedades ¿no? relacionadas con el, con el incesto, e incluso preservar la salud mental, porque sí. imagínate que si al, alguna de, esta, de estas personas eh, que provienen de, 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 de padres o, o madres anónimas, ¿no? pues después se enteran que son, que son hermanos. ¿no? Así que así que el debate está en el, debate está en el aire. El, aquí en España existe un, un registro en donde el, el, el registro tiene unas técnicas de pseudoanonimización muy fuertes, una medida de seguridad que va más allá uh -huh. de, la, de, la, de la protección de, de datos, y en donde es prácticamente imposible pues, eh, saber quiénes son lo, lo, los donantes, ¿no? incluso preparado por una posible brecha de seguridad, o sea, para que su intimidad no se vea comprometida. Eh, técnicamente, desde el punto de vista legislativo, Solo se, se podría descubrir ¿no? quiénes son esos, esos padres eh, en caso de que, de que se produzca ¿no? algún incumplimiento eh, procesal o que pueda haber un delito penal, como en el caso de esta, de esta noticia, o en el caso de que eso ayude al, al tema de la, de la salud de algunos de los, de los nacidos, ¿eh? porque se puedan pues, por el ADN, ¿no? ...y similar pues se pueda, pueda ayudar ¿no? a preservar la salud. Fuera de estos dos casos, eh, legalmente es eh, imposible saberlo. Ahora surge la ética no o surge la disyuntiva de, bueno, si una una persona que ha sido adoptada... ¿eh? ...y a lo mejor no conoce a su padre o su madre biológica, eh, tiene el derecho a conocer pues quiénes son sus padres... Porque una persona que haya nacido bajo estas características no tiene actualmente el derecho ¿eh? a conocer a, a, su, a su padre, no a su a su madre. Claro, pero Entonces, ahí, claro... ahí
0: claro Jesús ahí está el debate porque realmente tú tienes derecho a saber lo que ha ocurrido que eres una persona eh, bueno de, tu nacimiento es por inseminación. Mm, uh -huh, el uh -huh, derecho sí, de sí, sí. saber esto está, ¿no? Y, y por supuesto me imagino que hasta ahí no hay ningún problema El problema viene cuando tú quieres conocer la identidad de tu padre biológico biológico Que no, que no es tu padre, es decir, que, eh, que es algo más que un gameto mm, ser, uh -huh, padre, ser padre es mucho más que eso Entonces, bueno, mm, claro, de una persona que lo ha hecho en determinadas circunstancias de su vida y que, no sé, que, que al final lo único que le vincula es el gameto a la persona que quiere descubrir quién es, ¿no?
4: Simplemente es una reflexión es, en voz alta. Es una reflexión buenísima, y de hecho es la reflexión que digamos que, que, que se refleja en la normativa actual aquí en España. Uh -huh. Pero en otros países pues eh, empieza a hablarse ¿no? del derecho a la identidad ¿no? de, la, de las personas. Entonces, ¿hasta, hasta qué punto eh, prevalece ese derecho a la, eh, a la identidad frente al derecho al anonimato, a la confidencialidad, ¿no? de las características de, de, de esos padres ¿no? que, han donado, que han donado el, el semen. ¿no? Y, y evidentemente, pues esto históricamente se hacía, se hacía así para evitar pues, determinadas reclamaciones de herencia te puedes imaginar, ¿no? Te puedes imaginar en, en, esto, en estos casos, ¿no? Que una persona que dona en este sentido, pues no se vea en un futuro acondicionado en que, bueno, en que lo, lo, los, los hijos que haya podido tener eh, bajo este método, pues no le reclamen, ¿no?, las la herencias o, o patrimonios patrimonio similares. Entonces, uh -huh. entonces, claro, aquí, aquí prevalece aquí prevalece la, la intimidad. ¿Qué ocurriría si el caso este, por ejemplo, mmm, pasara en España? Que si la identidad de la persona por haber cometido este delito, ¿no?, que ha pasado también con, con profesionales, con médicos, ¿no? en otros países ha habido pues noticia de que, de que pues, pues, pues médicos pues han inseminado artificialmente a, a, a pacientes, ¿no? a mujeres que eran pacientes suyas. Eh, si la identidad de la, de la persona se hace manifiestamente público, ahí eh, pues, pues digamos que no habría, que no habría marcha atrás, ¿sabes? Ahí, ahí tendría pocas posibilidades de defenderse.
3: Jesús, sí, cuando, cuando hablamos del hecho físico de la, de la donación del semen o de la inseminación, estamos hablando de algo que se va a hacer en una clínica, en un país concreto. Estabas hablando de ética, pero en Internet, en una red global cuando se hacen, por ejemplo, este tipo de anuncios ¿quién marca la ética? Porque aquí va a depender de dónde esté el servidor, de dónde pongas el anuncio. Pregunto desde el desconocimiento más absoluto. ¿Cómo puede, por ejemplo España legislar sobre este tipo de publicidad o de intimidad o de derecho a la intimidad de algo que está en la red, de una red que es global y que puede estar viniendo de un servidor que está al otro lado del mundo, ¿no?
0: Estaba pensando justo lo mismo, Javier, pero sí. hemos perdido la comunicación con Jesús Fernández, eh, la estamos recuperando ya. Jesús, creo que no te ha dado sí. tiempo a escuchar la pregunta de Javier, muy interesante, yo me lo estaba preguntando
3: eh, y, y lo vamos a repetir, Javier, porque no, no te ha oído. Sí, Jesús, le decía lo del el, el hecho físico de la donación está claro, ¿no? Y la, y la inseminación se hace en una clínica de un país concreto. Pero vamos, para, para resumir, ¿dónde está la ética y, la, y el control cuando todo lo que se hace a través de, de Internet hablo de la publicidad, de, de, del derecho a la intimidad, se hacen en servidores que están en otros países. ¿Cómo puede España, por ejemplo, regular que un señor se, se anuncie o no en Internet, como decía Mariló al, al principio? Es muy difícil controlar esto en, en Internet. ¿O hay una legislación sí. internacional que lo permita? Es, es
4: prácticamente, no, no, es prácticamente imposible. En, en España, por ejemplo, en algunos países, eh, en, en base precisamente a la, a la, a la protección de datos, ...sí se obliga a muchas administraciones públicas o a empresas que tengan una gran responsabilidad... ...a tener servidores en lugares seguros de la Unión Europea. ¿eh? Pero en este caso no. Aquí también yo creo que es muy importante eh, concienciar a los, a los ciudadanos... ¿eh? ...concienciar a, la, a las personas que puedan solicitar este tipo de servicios... ¿Por qué? Porque eh, le cuesta mucho dinero ir a una, a una clínica profesional que preste estos servicios. Sabéis que también el, el ir a una clínica o un procedimiento así de, de reproducción asistida eh, no garantiza el, el éxito, ¿no? Pero también se puede hacer por la, por la sanidad pública, lo que pasa que evidentemente pues conlleva tiempo. ¿no? No, no, sé, no es algo que se consiga de hoy para mañana.
0: Muy bien, Jesús Fernández Acevedo, muchísimas gracias por bueno, habernos ah. prestado atención y contarnos... Eh, bueno, ahí sigue esto en Internet, que la verdad es que yo lo veo complicadísimo. Y por otro lado, también ¿Sí? veo muy complicado lo de este hombre, 500, eh, 550 hijos, o bueno, más de 500 hijos. Sí. Claro, eh, en un sitio donde no es muy grande. Por lo tanto, sí. yo lo primero que pensaba era... Eh, se podrían eh, podría haber un problema entre hermanos
4: exactamente,
0: entre hermanos que, de padre
4: claro 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 Pero el sitio no
0: claro, es muy claro. grande
4: claro exactamente podemos decir que es prácticamente un pueblo no un poco así ¿Ya? Eh, eh, exagerando no entonces pues es, es lo que se intenta evitar con este tipo de legislaciones o sea que no haya enfermedades relacionadas con el con el insecto o sea, claro. y, y además es que el, el tema de la de las clínicas profesionales, ¿no? La regulación nuestra es muy estricta en la calidad del semen del donante. O sea, no solo por el tema de la de la edad, sino porque cumple determinados requisitos, se le hacen incluso test psicológicos, o sea, que no que no es baladí. Que ocurre que si tú recurres a la oferta que te está proporcionando un desconocido en un foro, en una página web de contacto, pues evidentemente te la estás jugando primero con cualquier tipo si se hace digamos a la ...a la manera tradicional, eh, que muchos lo ofertan así, eh, pues ya sabemos las enfermedades de transmisión sexual... ¿no? ...pero que después tú no sabes si te está engañando como este hombre, que lo va mm. haciendo por regla general... ...también aquí, por ejemplo, no se permite la legislación española, no se permite el ánimo de lucro... ¿eh? Uh -huh. ...tiene que ser algo totalmente gratuito, que esté formalizado en un contrato, por ejemplo, porque eso después te va a ayudar a tener garantías. O sea, si, claro. si los pactos verbales no existen. Entonces, yo comprendo que la ley es exigente, que, que es complicado este tema en, la, en la, las parejas que quieran tener hijos o simplemente eh, personas solteras que quieran tener hijos. Pues a lo mejor la otra la vía más fácil, pero esta es una vía con más garantía. Y es una parte fundamental el que se conciencie la ciudadanía.
0: Muchísimas gracias. Es un tema súper interesante, súper interesante.
4: Jurídicamente muy bonito. Desde eh, luego, lo, es, también. lo es. Y la, y, la parte y,
0: periodística tenemos, también.
4: Y tenemos que comentarlo, tenemos no. que hablar de ello más. Claro ¿Mm? que sí.
0: Gracias, Muchas Jesús gracias. Fernández Acevedo, es abogado especialista en Derecho y Derecho de las Tecnologías de la Información, las Comunicaciones, Internet, Protección de Datos. Gracias, un saludo, Jesús. Adiós. Bueno, les hablamos ahora de una alerta relacionada con las nitrosaminas.
3: Vamos a saber qué son. A ver qué es eso. La Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria advierte hoy de los riesgos por la presencia de nitrosaminas en los alimentos. Se trata de una sustancia química que se encuentra pues en la carne, en el pescado, en verduras procesadas, también en el cacao, en la cerveza y en tabacos. Puede causar cáncer, dañar el ADN. Bruselas está investigando para tomar medidas. De momento lanza la alerta. No nos asustemos, pero interesante, como decías eh, Mariló, ¿qué es esto? ¿Qué es ¿Qué sustancia es esta? ¿Qué que estamos es,
0: hablando. alertamos pero no alarmamos. Ojo con esto. Ana Troncoso es catedrática de nutrición y bromatología en el Departamento de Nutrición y Toxicología y Medicina Legal de la Universidad de Sevilla. Profesora Troncoso, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
5: Buenas tardes.
0: ¿De qué sustancia Cortadas. estamos hablando? ¿Qué son?
5: Bueno, yo lo primero que me gustaría matizar es que no se trata de una alerta mmm, alimentaria por el uh -huh. momento, se trata de una opinión científica que ha hecho pública la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que es el organismo encargado de evaluar los riesgos en los alimentos a nivel europeo. Y a partir de esta evaluación científica, después se, mmm, la Comisión Europea evalúa si Mm, desempeñar o realizar ciertas medidas de gestión de, mm, del riesgo que pasan por le, la legislación, puede ser estableciendo límites máximos, la prohibición
0: o simplemente informar mejor a la ciudadanía. Claro, Lo que Entonces, está haciendo es Bruselas una científica. Claro, es, es investigar esto para tomar medidas o no dependiendo de la investigación, bueno, ¿no?
5: Efectivamente, uh -huh. y esta investigación ha sido, esta opinión científica es el resultado de recolectar toda la evidencia científica disponible, publicaciones científicas, datos de encuesta, datos epidemiológicos, etc. El caso es que está, las nitrosaminas son unos viejos conocidos, son contaminantes de proceso y los que nos dedicamos a esto los conocemos desde hace tiempo porque son bastante ubicuos en los alimentos. Pero, como bien como que habéis dicho, en una gran cantidad de alimentos, principalmente en las carnes y, y carnes procesadas. Lo que pasa es que, claro, conforme avanza el conocimiento científico y se tienen más datos, se van reevaluando las sustancias. Y aquí, como consecuencia de esta nueva evaluación, sí la EFSA, que es el, por las siglas por las que se conoce la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, pues sí alerta a la Comisión Europea de que los datos que tiene hasta el momento pues mmm, pueden suponer un grado de preocupación mayor, digamos un paso mayor en la preocupación sobre la protección de, de la salud de los ciudadanos europeos. Más o menos un poco el, el resumen del sentido de todo esto.
3: Y profesora, ¿de dónde proceden estas sustancias? En el caso de la carne, que es un, una sustancia natural, eh, pero no tendría nada que ver con lo que puede aparecer en una verdura procesada, ¿por qué están apareciendo? ¿O por qué, por qué, por qué bueno, se producen?
5: Bueno, son de los denominados contaminantes de procesado, porque se producen cuando se procesan los alimentos. Son el resultado de que reaccionen los nitritos de los alimentos o algunos óxidos de nitrógeno, pero básicamente los nitritos que sabemos que son um, aditivos o que se pueden encontrar también de forma ...natural en algunas verduras ...por efecto de... ...bueno pues de las aguas de, de regado... ...que tengan estos nitritos... resultantes del abonado... ...es decir, el origen de los nitritos... ...puede ser diverso... ...pero durante el procesado... ...se combinan con otros compuestos... ...que son aminas... ...que también... ...esto ya son naturalmente presentes... ...en los alimentos... ...y pueden dar lugar... ...y ahí es el problema... ...de formación de este compuesto... ...en muy diversa extensión... ...se conocían unas pocas nitrosaminas... ...como media docena hace unos años... Hoy la EFSA evalúa hasta 10 y conocemos que puede haber hasta 32 compuestos distintos, conforme la investigación y sobre todo los métodos instrumentales y analíticos, Pues estamos hablando de presencia de estos compuestos en cantidades muy pequeñas en los alimentos, pues conforme los métodos de diagnóstico avanza también avanza el conocimiento. Pero claro, el resultado final, que es más o menos para transmitir a la población, es que ya sabíamos antes que las carnes procesadas y el consumo de carne en cantidad elevada pues es uno de los factores de riesgo para el, el desarrollo del cáncer, junto con consumir mucho alcohol, la obesidad, la falta de actividad física. Es decir, todo esto ya lo conocemos. Esto lo que viene un poco es a, a refrendar en su mensaje mayor, digamos, estas recomendaciones para la población, y también, en, según dice la EPSA, según indica la EPSA, en la necesidad de seguir investigando, porque mmm, se ha, realmente esta evaluación se pone en el escenario peor mmm, de, de las 10 nitrosaminas que puede estudiar porque tiene datos dice cuál es la más tóxica, porque hay incluso deficiencias de conocimiento en cuanto al diferente grado de toxicidad de las distintas nitrosaminas, porque no todas van a ser igual de dañinas. Entonces, el peor escenario supone consumo muy alto de los alimentos implicados y siempre tomando en consideración que todas fueran mmm, igual de tóxicas que la más tóxica de todas, de la más tóxica de las que se conoce. Lo que llamamos el peor escenario. Y a partir de ahí, pues la ESA dice, tengo pocos datos, tenemos pocos datos, necesitamos más investigación en otros alimentos para los que no hay datos, en cómo se pueden formar, cómo se puede prevenir su formación y también en temas de toxicidad. Hay que darse cuenta también que todos estos datos de toxicidad provienen de estudios con roedores y que después estos datos se trasladan a humanos. Y la capacidad de los distintos, hay una gran variación interindividual, la capacidad que tenemos los humanos para detoxificar estas sustancias esto también es, mm, es muy, mm, muy acusado la diferente capacidad de detoxificación y claro el peor escenario posible también supone que estuviéramos ante los individuos que son más incapaces de, de detoxificar y que Con más carne comen quizás bueno, ¿no? pues, mm, y que más carne comen por ejemplo claro pero mm, claro la, eh, hay que darse cuenta que Europa es el territorio ...del mundo donde mayor protección de la salud hay desde el punto de vista de los alimentos... ...porque se, realiza, se financia bien la investigación básica en estos asuntos... ...y tiene este organismo que está continuamente velando y diciéndole a la Comisión Europea... ...hay que investigar más en esto y en esto. Con todo esto, ¿qué, va, qué hará la Comisión Europea? Porque claro, el, el, al final el informe nos dice, poniéndonos en el peor escenario... ...los niveles de exposición a estas sustancias tóxicas... Para todos los grupos de edad de la población europea, incluidos niños, están por encima de lo que nosotros consideramos una protección, digamos, de esta toxicidad que es, es genotoxicidad, es decir, da, es dañar el material genético, el ADN, lo cual es grave. Y con este informe en la mano, pues el organismo gestor que es la Comisión Europea no sabemos si con los datos escasos que tiene impondrá límites máximos para los alimentos o no. De todas maneras, un asunto complicado, porque esta nitrosamina, si nosotros compramos, ¿qué os digo yo?, un alimento curado, como un bacon curado, nos lo llevamos a casa y lo calentamos, el calentamiento también induce a más formación de este tipo de compuestos, puede inducir. Es decir, que es difícil mmm, señalar incluso límites máximos, pero, por supuesto, algo se hará y, y yo creo que, como siempre, cuando hay esta incertidumbre, lo mejor es transmitir un mensaje claro a la población y decir, bueno, pues las carnes procesadas mmm, se deben consumir esporádicamente, no deben formar parte del patrón dietético diario, por así decirlo, porque sí es verdad que se vuelve a ratificar que son los alimentos que más, mmm, mmm, más compuestos tipo nitrosamina nos van a aportar. Eso sí queda claro también en el estudio.
0: Pues le agradecemos enormemente toda esta explicación, señora Troncoso, porque es muy interesante saber que la Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria hace estos estudios que, bueno, luego van a determinar cosas que salen propiamente dicha, de la investigación para tomar medidas. Muchísimas gracias, Ana Troncoso, es catedrática de Nutrición y Bromatología en el Departamento de Nutrición de la Universidad de Sevilla. Gracias, un saludo.
5: Un saludo, gracias a vosotros. Buenas tardes.
0: Tres y media.
3: Mi sueño era teletrabajar para cualquier parte del mundo desde mi pueblo. Y ahora con la alta velocidad lo estoy haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
2: Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Juanmi en Pegalajar se están haciendo realidad. Entra en recuperación.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
4: Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber un... Para Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca. Este martes por solo 2 euros, bote de 73 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por
6: los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Vete a dormir con una sonrisa, con el show del Comandante Lara.
1: El humor más travieso, los invitados más divertidos,
3: las mejores versiones musicales de Calambre.
0: El show del Comandante Lara. Los
3: domingos en la medianoche
0: en Canal Sur Radio. Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
2: A mí me enseñaron a ser compañero justo y anfitrión no. Y es por eso que me pasan cosas inquietantes no. Y es que cierto día por San Juan de Dios me paró un señor ultra elegante y me preguntó ¿Me puede indicar dónde quedó el castillo, la playa y el baluarte? Como buen gaditano Con mi ritmo y con mi aje Le fui contando yo cómo llegar a una velocidad Normal, intensa y constante Y este señor tal lejano Delicadamente malaje Hizo la pregunta oficial Tan fuera de lugar, desatando Mi coraje
0: Segunda gran jornada del Congreso Internacional de la Lengua Española en Cádiz. Se habla de la lengua, también se habló ayer de periodismo. Me interesan mucho algunas mesas. Hay una que he visto y, y he prestado mucha atención, la he visto por streaming. El español, lengua común, mestizaje e interculturalidad en la comunidad hispanohablante. Uno de los ponentes ha sido Martín Caparros, periodista y escritor, y la propuesta ha sido llamar al español americano porque dice que vale la pena buscarle el nombre, un nombre concreto a esto que hablamos Bienvenido, Caparros, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Quería aclarar que es mi americano el nombre que proponía pero pero que lo ¿Cómo, importante ¿Cómo no es? El no...
0: ¿Qué es lo que proponías? Ni...
1: No, lo que, no, lo que decía en síntesis es que sí. eh, me parece que que es un poco raro que sigamos llamando español, que es el gentilicio de un reino muy definido, de un país muy determinado, al idioma que hablamos otros 20 países, 400 y pico de millones de personas, que es extraño que llamemos a, a ese idioma... A nuestro idioma con el nombre de otro país, ¿no? Sí. Y que a esta altura ya vale la pena eh, que tratemos de encontrar un nombre común para ese idioma que se habla del otro lado del mar, que es este, parecido, que no es el mismo, que tiene variantes en, internas cada cada país y cada región lo habla distinto, pero que sobre todo, insisto, no es el idioma de España, no es el español. Entonces, yo proponía llamarlo Ñamericano. Ñamericano, porque, porque, lo
0: bueno, he dicho poco... yo mal, Martín, lo he dicho sí, mal. He dicho sí, americano. Sí, he, americano cambiado, también, he cambiado. también. Pero... Bueno, porque tú La eres. <risa>
1: <risa> <risa> <risa>
0: bueno, pero es Ñamerican... Ñamericano. 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 Una... americano. Vale.
1: Sí, ¿por qué? Porque yo hablaba, eh, he hablado sí. últimamente, he publicado un libro que se llama América, Eso es. es como como Llamamos a la América que habla en castellano, digamos uh -huh, que a la uh -huh. América eh, hispana. Yo, la palabra hispanoamérica, me parece un poco detestable, quiero decir, uh -huh. me parece de esas palabras que solo dices si te pagan por decirla, ¿no? Uh -huh, es decir, eres uh -huh. locutor oficial o, o uh -huh. subsecretario de algo pero nadie dice, oh, qué hispanoamericano me siento hoy. Eso es algo que no, no existe claro, demasiado. Está claro, Sería Entonces dije, lógico, bueno, necesitamos ¿no? claro. un nombre para mm, eso. Sí. Eh, este, y yo decía Ñamérica y por América. lo tanto Ñamericano. Mm. Pero más allá del nombre que yo proponga, lo que yo digo es que tenemos que encontrar uno, no sé cuál. Este, ojalá nos importe eh, encontrarlo, digamos, en un momento en que tanta gente está tan preocupada porque no se los llame como corresponda y que como mm. corresponde y que de pronto hasta se ofenden porque les dicen eh, los lo, lo llaman con nombres que no les gustan que aceptemos que nuestros idiomas pero también en inglés, el francés y todo esto, se llamen con el nombre de los colonizadores, es un poco raro, ¿no? Mm, mm.
0: Claro, decías que sería lógico que 450 millones de personas no quieran pensar que hablan la lengua de otro
1: Sí, sino una adaptación, una deformación, una evolución de esa lengua que ya tiene características muy propias y muy definidas. Pero además, insisto, eh, también podríamos decir, bueno, hablemos de hablar, de, llamémoslo mexicano, argentino, colombiano, uruguayo. Pero me parece que tampoco es eso. Mejor acabar con esta idea de países que está tan presente en, en el nombre español. Acabemos con esa idea de países y busquemos algo que nos una a todos, no que nos separe.
0: Y otra cosa que, que quería, exacto, otra cosa que quería hablar contigo, Martín, es que por sí. otro lado ahí está el inglés, ¿no? Y, y, ojo, uh -huh. y ojo que no se trata de competir, que, que no quiero que, que se vea esto como, eh, como una competición, lo, lo que quiero comentarte, ¿no? Pero, por ejemplo, uh -huh. las grandes investigaciones se hacen en inglés. Si quieres publicar sí. un paper, es en inglés. Uh -huh. ¿Crees que esto cambiará alguna vez eh, al español?
1: No, al español no. no creo. Yo creo que va a cambiar alguna vez y vamos a, vamos a extrañar mucho al inglés porque cambiará al chino y va a ser terrible. Este, porque va, van a ser ellos los próximos, eh, el próximo gran imperio, digamos, va, van a ser ellos y vamos a extrañar aquellos tiempos en que nos quejábamos del inglés. Este, este, siempre hay como un idioma hegemónico, hasta hace uh -huh. quizás 100 años era el francés, ahora es el inglés, probablemente después será el chino, quizás hace... 300 o 400, el español era un idioma con, bueno, esa fuerza imperial que tenía, pero en ese momento no, pero no creo que sea importante, quiero decir, alcanza con que sirva para que 500 o 600 millones de personas nos comuniquemos, nos entendamos, produzcamos, creemos, ya con eso me doy por más que muy bien servido, ¿no?
3: Hola uh -huh. Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, te saluda Javier Moreno, yo, yo, Javier Moreno, yo tengo que decir que eh, yo he vivido 11 años en el Perú y, y he regresado recientemente uh -huh. y he sentido uh -huh. esa, esa suerte de hegemonía del español de España, cultural cierto, he recibido siempre mucho cariño, no sé si por el acento eh, por el acento andaluz diferenciado del uh -huh. acento de otras zonas de, de España cuando hablabas de hegemonía, otra cosa que he percibido en América ha sido como la imposición del español frente a otros idiomas ¿no? el rey hablaba ayer, el rey Felipe VI de, de que se iba a hablar en cádiz quizás porque el congreso se tenía que haber celebrado en arequipa no de de otros sí, sí. idiomas como el quechua idiomas que están dejados de lado completamente te digo por ejemplo y, y, y tú y tú que eres de allá en un en un país como el perú no eres de allá digo de latinoamérica o de hispanoamérica no sí, ¿Qué, cu sí. cuál es la relación o el futuro que tú ves de estos idiomas que en, en perú están muy menospreciados, el, el Aymara el quechua lo, los idiomas de los pueblos de la de la selva porque al final se trata de convivir no y de, y de, y de que no haya estas estas hegemonías no
1: Sí, mira, eh, eso también depende de los lugares. Por ejemplo, en Bolivia, el que hecho y el Aymara tienen un estatuto muy semejante al del español, pero bueno, eso depende también de las políticas de gobierno en cada uno de los lugares y demás. Eh, pero más allá de eso, eh, yo creo que por supuesto tienen que sobrevivir cada una de esas lenguas y las culturas que esas lenguas suponen y las costumbres y las tradiciones, eh, ...pero que tenemos el privilegio increíble de tener un idioma que entendemos... ...eso, cuatrocientos y pico millones de personas, 20 países... ...eso no sucede en ningún otro lugar del mundo, no nos damos cuenta... ...porque lo damos por supuesto porque siempre nos sucedió... ...pero en ningún otro lugar del mundo hay 20 países que puedan entenderse en un idioma... ...entonces, eh, la gente que habla otros idiomas eh, anteriores... El, ...la enorme mayoría de ellos habla también castellano... Eh, en general, además, son menos del 10% de la población, bastante menos del 10% de la población, y los que no hablan castellano entre esos 40 millones que hablan idiomas originales, eh, son muy poquitos, sean quizás el 10% o el 15%. Entonces, me parece que lo que tenemos que conseguir es mantener, conservar y conservar y, y darle espacio a todos los idiomas este, preexistentes, pero sabiendo que... Eh, el uso del castellano es lo que nos permite conectarnos entre todos y que, por lo tanto no hay, no hay por qué dejar de lado una herramienta tan rica y tan productiva como esa,
3: ¿no? Y tendríamos que cambiar la mirada desde España hacia Latinoamérica eh, a pesar de lo que decías y de que nos pareceríamos tanto, yo, como te digo, que, que he vivido allí, eh, eh, siento aquí un desapego y un desconocimiento terrible muchas veces hacia, hacia los países de, de, de América, de América del Sur, de Centroamérica, ¿no?
1: Sí, mira, en tu pregunta está de algún modo la respuesta cuando dices que si en España tenemos que cambiar la mirada que tenemos hacia Latinoamérica. Es como si yo estuviera ahora en Buenos Aires y dijera y, y hablara... Eh, ...y le preguntara a un español... ...y a usted le parece que tendríamos que cambiar la mirada que tenemos hacia Europa... ...y el español me diría... ...Europa, ¿qué quiere decir? Polonia, Hungría, Italia, Francia... Mm, ...Alemania, claro. España... Claro, ...mientras claro. sigáis pensando que existe España por un lado... ...y Latinoamérica mm. por otro... Está, ...estamos jodidos... Sí. ...quiero decir, Ahí cuando empecéis a España, pensar que España claro. se relaciona... ...con claro. Paraguay, con Perú, con México, con Colombia... Bueno, ahí vamos a empezar a hablar.
0: <ríe> Totalmente cierto. ¿Cómo te lo estás pasando en Cádiz, Martín?
1: Fenomenal, ¿Sí? muy bien. Estuve, <ríe> estuve hace unos días, además, porque mm. vine a una reunión que convocó la Asociación de la Prensa de Cádiz. Sí. Estuvo muy bien, el jueves mm. y viernes pasados. Mm, vi, Así que ya, ya me están por, por ver la ciudadanía, creo. Este, en gaditana digo.
0: <ríe> muy bien bueno pues encantada de que nos hayas podido atender eh, América ni americano. bueno, estos, este sería el término hay una región del mundo donde 20 países y más de 400 millones de personas comparten una lengua, una historia una cultura, preocupaciones, esperanzas y es verdad, como dice Martín Caparrós en su libro América, lo conocemos mal eh, si quieren profundizar algo más pues ahí está América. Martín Caparrós, muchísimas gracias, un saludo y disfruta mucho de Cádiz.
1: Al ah, contrario, muchas gracias a ustedes, hasta un pronto. adiós. Chao, un beso.
0: Gracias Javier, qué interesante Martín, siempre.
3: Sí, ¿eh? sí, no tiene, no tiene pierde, no tiene pierde, la verdad es que es muy interesante escucharlo, ¿no?
0: Sí, Javier Moreno, hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. Un abrazo, voy con la foto del día, esta es.
4: Para mí la fotografía del día es la que publica hoy el periódico El País en Portada y que está realizada por el fotógrafo Alejandro Ruesga. En ella podemos ver al rey Felipe VI tocando un cajón flamenco junto a la reina Leticia a las puertas del Teatro Falla de Cádiz. La imagen se ha dado a la llegada de los reyes al noveno Congreso Internacional de la Lengua Española. El fotoperiodismo consiste, entre otras cosas, en adelantarte a lo que va a suceder, algo que se aprende con los años en este oficio. Los fotógrafos y cámaras ya esperaban situados ante el posible acercamiento de los reyes a la cajoneada. Tenemos el primer rey cajonero, les petan al rey. La foto nos arroja una imagen poco usual de los reyes, que ya queda para la historia.
0: ¿Qué hay que tener compás? ¿Eh? Que no lo sabía yo, del rey don Felipe que tenía compás. Lo ha hecho con compás, ¿eh? Se
4: favor. la ha visto
0: compás. Francisco, ¿de quién es la foto?
6: Bueno, Murilo, pues la foto la ha seleccionado para la tarde Daniel Pérez, que ejerce foto periodismo desde hace 20 años. Tras sus inicios en la prensa local en medios como la Opinión de Málaga o El Correo de Málaga, actualmente colabora con el periódico El País y las agencias EFE y Getty Images. Ha impartido numerosas charlas y talleres de fotografía escénica como fotógrafo oficial del Teatro Cervantes y preside la Asociación Malagueña de Informadores Gráficos de Prensa. En 2022 ha recibido la mención especial de los decimoterceros Premios de Periodismo Ciudad de Málaga, organizados por el Ayuntamiento y la Asociación de la Prensa de Málaga.
0: Fotoperiodistas que buscan su imagen del día y es la imagen la de
1: hoy La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en
3: nuestra app y en canalsur.es Canal Sur Sevilla
1: Cinco Oceanos, lo mejor en congelados llega a
4: Sevilla.
5: Precio, calidad, variedad y servicio. Hasta el 9 de abril, lomo de bacalao extra a 10,70 el kilo.
4: Pescados, mariscos, carnes, verduras. Trato personalizado para escoger los congelados que usted necesita. Cinco Oceanos. Estamos en Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Montecinto y Dos Hermanas.
0: más Canal Sur radio
1: La tarde de Canal Sur radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39
0: Y hoy le toca consumo. Hablamos con el abogado José Carlos Cutiño, delegado de la OCO en Andalucía. José Carlos, ¿qué tal? Bienvenido.
6: Hola, buenas tardes.
0: Mesa de redacción, Estivaliz Martínez, porque trataremos de mm, arrojar algo de luz en las posibles estafas en el alquiler vacacional. Sí, hola, eh, buenas sí, tardes. iremos eh, a ello enseguida. Sí. Vale, vamos con Lola de Huelva, que la tengo al teléfono. Lola, bienvenida.
2: Hola, bienvenida. ¿Qué bueno, tal? Eh, Cuéntanos. Gracias. Buenas tardes. Eh, mire, yo llamamos porque eh, días antes de la pandemia, ¿vale? Concretamente ha hecho ahora tres años el día... Sí. 6 de marzo del 2020, eh, adquirí en una tienda, bueno, adquirí no, eh, fui a comprar en una tienda un traje de flamenca y me lo tenían que confeccionar, ¿vale? Entonces la señora me dice que la tela la tiene en el taller y que tenía que confirmarlo. Le doy 150 euros de entrega y resulta que eh, si empieza la pandemia. Esta se de vida, yo, a ver, supuestamente eh, somos consecuentes todo el mundo con lo que había pasado y demás, pues dejo pasar un tiempo, ¿vale? Dejo pasar un tiempo, esta señora no contacta conmigo, no se pone en contacto de ninguna de las maneras y intento de ponerme en contacto con ella y el teléfono no, no funciona, el correo electrónico tampoco funciona y no tengo forma de, de contactar con ella. Entonces, mediante... Eh, Amigos, eh, me dan un teléfono porque tenía ella tenía otra, aparte de traer de flamenca, también hacía ropa para la Semana Santa y contacto con ella. Hablo con ella, le explico lo que lo que ocurre y me dice que bueno que hasta diciembre del 2020 ella no vuelve a abrir taller y entonces ya hablaríamos. Eh, hablo con ella, me dice que ni me devuelve el dinero ni, ni ella tiene intención de, de llegar a buen término porque eh, yo hablo con... Y con la Ocu me dice pues que intente hablar con ella, llegar a buen término uh -huh, y demás. Uh -huh. Esta señora se cierra y manda. Sí. Y nada. A día de hoy contacto con ella varias veces. Eh, conseguí la dirección de su taller, el teléfono, hablé con ella personalmente y me dijo que bueno, que el dinero no me lo daba, me daba la tela. Dijo uh -huh. no vale. Uh -huh. En el taller tenía 500.000 mil bolsas y no daba con la tela. Y uh -huh. le dije, bueno, pues cuando la encuentre me la uh -huh. me lo dice. Esto hace ya bastantes meses, aparte de que sí. ya vamos por, por el tercer año, entonces mmm, no se viene a razones. En OQ me dijeron que bueno, que ellos eh, telefónicamente no se ponían en contacto con nadie mandaron un burofá y supuestamente en la dirección que yo le no no recogieron el burofá. Sí, nada, bueno, más que nada me hoy.
0: imagino, Lola, que es el, el sentirte engañada, quizás, ¿no? Totalmente. Claro. Mm, es... A ver, es que yo mm, mm, mm,
2: mm. he intentado de llegar. Por Un acuerdo. Uh -huh. Exactamente. Entonces esta señora ni me entrega la tela ni me entrega el dinero. Entonces ya es por coraje, ¿no? Porque ya, ya. todavía cuando vi tantísimas bolsas allí, digo, bueno, pues um, uh -huh. o sea se debe de haber engañado a mucha más gente que yo, ¿no? Ya. Porque ella tiene las fichas con los trajes, con las medidas, con los teléfonos, uh -huh. con el entrega cuenta.
0: Bueno, a ver qué dice todo. José Carlos. Hemos conocido la historia. Y José Carlos, ¿qué te parece en una situación así eh, cómo actuar?
6: Bueno, está claro que, que la señora no, no quiere llegar a ningún acuerdo, habría que ver exactamente además cuál es su, su régimen, si es una persona que esté dada de alta, parece si tenía una tienda y tal, pues lo lógico es que en su momento lo estuviera, pero puede ser que ahora mismo ni siquiera esté fiscalmente de alta. Lo cierto es que tiene eh, se le encomendó un trabajo que no se ha ejecutado y cogió una, una cantidad que evidentemente si el trabajo no se ejecuta pues tiene que devolver. Quiero pensar además que esto está perfectamente documentado, es decir, que existe un recibo por esa cantidad que se entrega a cuenta del traje de, de gitana. Bueno, pues aquí, eh, como, como le decían los compañeros de, de OCU, efectivamente es que lo que hay que hacer es un requerimiento formal. Eh, ya se le ha hecho, al parecer, un requerimiento formal a través de Burofax, que es la forma fehaciente de hacerlo, y no lo ha recogido, con lo cual ya lo que queda a partir de ahí... Es interponer una, una acción judicial. Es una cuantía pequeña, sí, pero esto se puede hacer perfectamente a través de un procedimiento de juicio verbal que no requiere de abogado ni de procurador. Es prácticamente un poquito más complicado que una hoja de reclamaciones. Existe un modelo del Consejo General del Poder Judicial que se puede pedir en los juzgados y se presenta la demanda por esta vía. Eso sí, necesitamos saber cuál es el domicilio de esa mujer, que yo entiendo que lo tiene, y a partir de ¿Sí? ahí, evidentemente, no va a ser necesaria, pues, si existe un recibo, eh, un requerimiento previo, no se ha contestado, pues no sería necesario probablemente ni siquiera una vista judicial, sino que el juez decidiría sobre la marcha sin ningún tipo de costas para las partes.
2: Lola, eso Es, es lo es. que yo intentaba, ya. No, no llegar a, a tanto, simplemente como me dijo que no me daba el dinero, digo, bueno, pues por lo menos la tienda, porque la, o sea, perdón, como mínimo la tela, porque la tienda estaba en la calle Gravina, en Huelva, ella la cerró y, y no se puso en contacto con la gente que ella tenía los pedidos, porque los teléfonos los debe de tener, igual que tengo yo la hoja del comprobante, no tiene que tener ella. Mm. Lola, pues Entonces, eh, sí.
6: Uno no quiere llegar a este tipo de cosas y menos por cuantías claro, claro. tan pequeñas, pero cuando alguien se cierra en banda realmente es que no, no tiene mucho sentido y utilizar la vía, por ejemplo, de los servicios de consumo, de la OMIC y tal, frente a una persona que probablemente ya no esté ejerciendo una actividad profesional o empresarial, pues es inútil, va a ser un poco perder del tiempo. Por eso digo que la forma más efectiva sería esta demanda de juicio verbal, que es bastante eficaz.
0: Lola, gracias y ojalá vale. le vaya todo bien y, bueno, al final lleguen a un acuerdo, esta mujer se venga a razones, en fin. Lola, gracias por pues contarnos veremos. su caso. Un abrazo, suerte. Bueno,
2: muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
0: Bueno. Luisa Ubrique, ¿está el teléfono? ¿Recordamos el teléfono? que es este?
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5. Y 95 10 39 16
0: 6 70 94 30 15 6 70 940 200 para los mensajes de audio. Luisa, ¿qué tal? Bienvenida.
7: Hola, buenas tardes. Cuéntenos. Eh, mi consulta es acerca de una, una barredora, una máquina, la conga, concretamente sí, el modelo sí. 2290 uh -huh. de la marca Secotec. Uh -huh. eh, pues fue mi regalo de Navidad. Y la máquina la utilizamos dos o tres veces, dejó de funcionar, parecía que no tenía carga, la tuvimos 24 horas cargando, pero nunca más volvió a funcionar. Parece que la carga no la cogía, la reiniciamos, la apagamos, la encendimos, y, y al ver que no funcionaba, pues decidí ponerme en contacto con la marca.
0: ¿Y qué te dicen?
7: Eh, bueno, lo primero es que ponerse en contacto con Secoté es prácticamente imposible, es una mm. carrera de obstáculos. Mm. Eh, después, cuando he conseguido contactar con ellos, ha sido por vía telefónica, eh, ellos intentan que tú lo hagas todo de forma telemática. Pero ya insistiendo mucho, pues me dieron un teléfono al que hay que llamar a, a diario hasta cinco y seis veces para conseguir que te atienda una telefonista, tampoco es una persona con un cargo en la empresa o alguien a quien poderle reclamar. Es simplemente alguien que atiende la llamada de una forma muy educada, porque la verdad es que siempre las telefonistas me han atendido muy bien, pero jamás he podido solucionar nada.
0: O sea que no has podido desde resolver día, tu problema. Que la conga está el, en tu casa, vaya. No. no desde ah, el vale.
7: día 17 de enero, que fue la primera vez que conseguí contactar con ellos, eh, le comenté el problema que teníamos y me organizaron un cambio. Me pidieron que empaquetara la máquina tal y como venía y que el transportista me haría el intercambio. Me cambiaría una máquina nueva por la máquina que yo estaba entregando. Llegó el transportista y no traía ningún artículo. Entonces, pues yo decidí no entregarle la máquina. Volví a llamar y me dijeron que había un error de gestión, que habían gestionado una devolución en lugar de un cambio. Cuando yo me cercioré varias veces... ...de que fuera un cambio y no una devolución. Reclaman el cambio, pasan los días y no viene el transportista ni se pone en contacto con nosotros. Yo llamaba cada tres o cuatro días. Cuando consigo que venga el transportista me ocurre nuevamente lo mismo. Viene sin máquina para entregar. Entonces, pues yo ya entiendo que esto no ha sido un segundo error, que esto ha sido de mala fe.
0: Y no tienes la máquina...
7: Eh, no tengo la máquina porque volví a llamar y le indiqué que ya no quería un cambio, sino que quería una devolución. Ya sí si vinieron, le pedí el albarán de entrega al transportista y en un plazo de 15 días se supone que me iban a hacer el ingreso. De hecho, ha pasado aproximadamente 40 días desde que yo la entregué uh -huh. y a fecha de hoy no he recibido el reembolso.
0: O sea que no tienes Llamo ni la máquina ni la pasta.
7: Ni la máquina ni el dinero. Uh -huh. Llamo cada cuatro o cinco días hay veces que consigo contactar con ellos y otras veces que no. Ya les he comentado que si no me hacen el ingreso, la única vía que pienso yo que tengo es una
0: denuncia. Voy a preguntárselo a José Carlos porque tenemos tres minutos, María Luisa, a ver qué nos dice él. Venga.
6: Pues efectivamente, aquí se ha articulado. Yo entiendo que es que la compra se hizo directamente a CECOTEC, ¿verdad? No se hizo a través de, de un vendedor de una tienda.
7: La compra se hizo a través de la web de CECOTEC, sí.
6: Efectivamente, directamente, con lo cual ellos responden directamente. Efectivamente lo que se ha hecho es lo que se tenía que hacer, pero ahora ya lo que habría que hacer es un requerimiento formal para el pago de la cantidad, porque si no, efectivamente la única vía es demandarla, con independencia de que se puede aquí sí se puede denunciar ante los servicios de consumo eh, porque se está produciendo una infracción en materia de protección de los derechos del consumidor, pero lo suyo sería ese requerimiento para que hagan el ingreso de la cantidad en un plazo de Determinado y si no lo hacen, pues sí, directamente interponer una demanda, lo mismo que decía antes. ¿Cómo porque se hace es la forma ese
0: requerimiento, efectiva. José Carlos? O sea, ¿cómo tiene que hacer ella ese requerimiento para que el dinero tenga un plazo? Que a mí es lo que me parece importante ahora mismo.
6: Tratándose de, de una empresa, de un comercio online, se puede hacer perfectamente a través del correo electrónico que aparezca en la página web como eh, contacto para servicios de atención al cliente. Es decir, aquí no tendríamos ni siquiera que recurrir a un burofaz. Si ellos dan esa dirección de correo electrónico, se entiende que mandando un correo electrónico a esa dirección está la notificación bien hecha. Y a partir de ahí, evidentemente, ellos ya han tenido tiempo de sobra, ya han pasado los plazos legales para hacer efectivo el importe de la devolución y se le pide además con intereses legales, lógicamente, ¿eh? Van a, ser, van a ser pocos, porque es poco el interés en este plazo, pero se le pide con interés legal. ¿Que no hacen el ingreso en, el plazo, en un plazo prudencial? Pues entonces, evidentemente, lo que quedaría es o bien la denuncia administrativa, ¿eh? o bien proceder, como decía antes, a través de una demanda, de, una demanda verbal, eh, porque estamos hablando siempre de cuantías que son inferiores a 2.000 euros, que no requieren de abogado ni procurador, y ahí sí que van a tener que responder. Siempre es mejor, incluso, que una demanda de conciliación que es voluntaria, la demanda verbal, ahí o, o pagan o se les embarga directamente.
0: María Luisa, pues es esto, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues, mucha suerte. Muchas gracias. Mucha por, suerte. Por el consejo. Gracias, Gracias. Un saludo. Estivaliz, nos queda nada. Un nada. minuto, pero el tema de los alquileres y... Bueno, poco, ojito sí, con eso, ¿eh?
7: Era un poquito los consejos que nos tenía que dar Ocu para
0: disfrutar de las vacaciones tranquilas, Marilo. Para que
7: mm. no seamos víctimas de ningún fraude. Pues yo pues creo y que... Sobre
6: todo de confiar de lo que sea demasiado claro. bueno y barato como para ser verdad, ¿no? O sea que de entrada eh. esa
0: sería una generalidad, pero cierta, ¿no?
6: Pues sí, sobre todo para, para evitar que, que a través de ciertas ofertas engañosas capten datos nuestros, puedan tener acceso a, nuestro, eh, a nuestra tarjeta. Es decir, ahí tendríamos que, que andar con mucho cuidado y buscar todo tipo de información adicional para, para garantizar que quien nos está alquilando realmente es el propietario y que es un alquiler lícito.
0: Se acabó aquí porque llegan las noticias hasta la semana que viene, José Carlos.